0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups y organizaciones civiles que trabajan en el ecosistema GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al décimo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Ángela Galeano.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a hablar de género en el ecosistema GovTech y para ello conversaremos con Daniela Carvajalino Tobón, directora de Desarrollo Institucional de la Región Andina para Wingu, una organización de la sociedad civil que busca generar cultura digital con impacto social. No se olviden que nos pueden encontrar en nuestra web eh, futuropublico.org y también en LinkedIn, YouTube y Spotify como Futuro Público.
0: Y sin más preámbulo, hoy vamos a conversar con Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Futuro Público.
2: José Ángela, pues eh, muchas gracias a ustedes y a Futuro Público por invitarme. Yo realmente estoy muy motivada de esta conversación que vamos a tener y creo que eh, sobre lo que vamos a hablar es un debate que es novedoso, eh, necesario y disruptivo ¿no? y es que estamos viendo y estamos entendiendo desde el sector social sobre las tendencias GovTech, así que muchas gracias por invitarme y, y bueno, muy contenta y atenta a lo que quieran que comencemos a conversar.
1: Genial, y Daniela, a ver, si podemos empezar capaz, eh, que nos cuentes un poquito sobre ti, eh, tu rol en la organización y también qué, qué hace eh, la organización en la que trabajas.
2: Bueno, pues yo soy Daniela Carvajalino Tobón, eh, mi rol es eh, directora de desarrollo institucional de Wingu para la región andina, y a partir de mayo voy a estar en el, en el rol de gerente de relaciones internacionales de la organización porque tenemos una intención de eh, trabajar y fortalecer eh, nuestra interacción con actores de cooperación internacional eh, en Europa y Estados Unidos, con la idea de tener una, misión, una visión mucho más regional de las apuestas que tenemos como institución, de fortalecer la resiliencia digital y los proyectos de impacto social eh, con temas de innovación tecnológica y con ello pues fortalecer la democracia en América Latina. Eh, así que, bueno, estoy acá desde Colombia, eh, todavía con una mirada muy andina eh, y como generando una perspectiva crítica y analítica de lo que pasa acá para que la organización realmente desarrolle proyectos de impacto social. Eh, pero bueno, más adelante, en un, en un par de meses, voy a estar con este otro desafío.
0: Bueno, felicitaciones desde ya por esa nueva, ese cambio que se aproxima y también eh, de pronto como lo mencionabas eh, anteriormente, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que cuando hablamos de GovTech a veces no aparece tanto dentro de las conversaciones. Y ahí queremos es, eh, comer, eh, conversar un poco y sobre todo tener tu perspectiva del rol de la sociedad civil en todo lo que se llama el ecosistema GovTech. ¿Por qué es relevante hablar con organizaciones de la sociedad civil y no solo con startups cuando estamos creando y hablando de un ecosistema GovTech, Daniela?
2: Pues eh, yo creo, Ángela eh, y José, que esta es una pregunta clave y creo que es absolutamente relevante que no la empecemos a hacer pues todos los actores que estamos en el ecosistema GovTech. Desde mi experiencia personal y obviamente pues hablando del contexto en Colombia, yo... Me ha asombrado eh, sobre cómo las iniciativas GovTech, pues que al final es un reflejo lo de Colombia, lo que pasa en el mundo solamente, eh, se está, digamos, eh, viendo a las empresas de tecnología tradicionales eh, como el único actor en el ecosistema y en el mercado capaz de proveer entonces, soluciones innovadoras y tecnológicas al Estado. Yo creo que desconociendo un poco la experiencia del sector social en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, ¿no? Y yo puedo entender esto porque... Evidentemente, el sector social tiene una brecha eh, bien importante en la transformación digital. Eh, también existe una brecha saliar, salarial abismal eh, para desarrolladores en el sector social eh, respecto al sector tecnológico empresarial, ¿no? Es algo con lo que Wingu lucha todo el tiempo. Eh, nosotros desde el sector social vemos que el, el ecosistema es, tiene la capacidad de atraer a desarrolladores semi-senior y junior, eh, mientras que los desarrolladores más senior están eh, obviamente en el ecosistema tecnológico privado, eh, pero digamos que esto nos ha llevado a una mecánica que a mi modo de ver es un poco peligrosa porque eh, hay un impacto eh, obviamente de las startups eh, que están pensando en la tecnología desde el usufructo, ¿no? Eh, obviamente está en su ADN en pensar en cómo yo voy a desarrollar un producto tecnológico que me va a establecer un modelo de negocio y mi inquietud eh, respecto a esto es si cuando se está descubriendo un producto tecnológico eh, se está descubriendo un negocio con un fin comercial o se está descubriendo la solución a un problema del Estado. Eh, y más preocupante aún también cuál es el rol de la ciudadanía en estos productos, ¿no? Si son sujetos de derecho o son un producto en sí mismo también, ¿no? Y esta obviamente es una preocupación válida porque cuando vemos cómo el desarrollo tecnológico impulsado por las empresas eh, ha, coaptado, ha coartado, digamos, o ha, o ha tomado eh, la batuta en ciertos escenarios digitales, como lo es la comunicación digital obviamente nos damos cuenta que la ciudadanía y los usuarios nos ven como un producto y no necesariamente desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Eh, y entonces, eh, digamos que yo acá lo que pienso es cuáles son las reglas del juego que queremos dentro del desarrollo GovTech y cómo queremos realmente eh, que estos desarrollos pues, tengan y sean diseñados desde una perspectiva eh, de derechos hacia el ciudadano, ¿no? Y yo creo fielmente que ahí, en ese sentido, es urgente vincular a las organizaciones de la sociedad civil eh, como un actor que es indispensable en estos procesos GovTech, no con el fin de ralentizar los procesos, porque, eh, digamos, eh, es evidente que vamos a traer conversaciones y vamos a proponer conversaciones desde un enfoque distinto, sino que la idea es que nuestro rol sea realmente ayudar en la construcción de soluciones desde el impacto social, con una tecnología mucho más inclusiva, más ética, eh, la sociedad civil ha sido digamos el actor principal eh, en la lucha y el respeto por la promoción de los derechos sociales eh, y humanos. Eh, tenemos la responsabilidad también y una trayectoria en el control y rendición de cuentas y con ello construir un buen gobierno. Eh, ¿Y cómo vamos a desconocer ese rol eh, en un proceso tan determinante como lo es la modernización del Estado? ¿no? Entonces creo que tenemos mucho que decir, eh, las organizaciones vamos a aportar a que estas soluciones se enfoquen en el ciudadano como usuario y no como producto eh, y vamos a aportar también desde nuestra capacidad de organización de la ciudadanía, de movilización de la ciudadanía así que eh, creo que ahí tenemos mucho eh, que, que hablar y, y somos un actor relevante y tenemos que empezar a innovar en cómo vincularnos, ¿no?
0: Súper interesante y yo creo que abordo un montón de temas eh, que has capturado muy bien en esta respuesta porque también no es solamente hacer GovTech y tecnología por hacerlo más eficiente y más productivo, etcétera, etcétera, sino que ahí está en el centro eh, cómo democratizamos y qué tipo de democracia estamos creando. Entonces creo que esa triangulación entre GovTech, innovación social y también la de procesos más democráticos y democracia participativa es muy, muy interesante que lo estén trabajando desde wingo. Sí, sí, sí. Y entonces en esa triangulación también vemos eh, un tema muy interesante, y es que muchas veces cuando hablamos de productos GovTech eh, no hay un enfoque, digamos, tan claro en el género femenino, por decirlo así, o un enfoque de género. Especialmente cuando hablamos de startups y tecnología, pues tenemos una gran participación de la población identificada como masculina, pero no tanto femenina. Y entonces ahí, Daniela, te queríamos preguntar cuál es tu opinión sobre la presencia de mujeres en startups de este tipo de corte de innovación social o desde la perspectiva de las organizaciones civiles en el tipo de soluciones digitales que Wingo está diseñando?
2: Eh, bueno, la presencia femenina en GovTech es un reflejo, yo creo, más de lo que pasa en el mundo de la tecnología en general. Eh, es que existe una brecha de género y que es preocupante y, y que evidentemente tenemos que entrar a resolver. Eh, cuando pensaba un poco en el tema de género en tecnologías es que las tecnologías no son neutrales respecto al contexto y las brechas de género que existen en los contextos en los que se desarrolla la tecnología, ¿no? y depende mucho de los valores eh, culturales, sociales, económicos en los que se desarrolla. Y por eso creo que, evidentemente, y a lo que vamos a llegar, es que es necesario abrir nuevos caminos en los que las mujeres logren eh, aportar una mirada en el diseño y en la producción de tecnología GovTech eh, para realmente construir tecnología más igualitaria, eh, nuevamente ética y sostenible con las mujeres. ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, las mujeres como usuarias de tecnología y por otro lado, las mujeres como desarrolladoras de tecnología, porque hay brechas muy distintas en ambas cosas que son importantes resolver. En las mujeres desarrolladoras de tecnología, pues eh, es, es obviamente evidente que existen unas brechas eh, muy fuertes respecto a su participación en el desarrollo y en la producción de software, ¿no? O sea, eh, ahí eh, yo hace poco leía un estudio que hablaba que solo el 1.5% es la participación de las mujeres en la creación de software libre, en el sector privado es un poco más alta, que es del 28%, pero como tú dices, Ángela, pues está hablando de que hay una producción de código que está masculinizada, y que intencional o no intencionalmente, pero que es una realidad, los diseñadores eh, de manera consciente o inconsciente privilegian ciertas representaciones de usuarios, ¿no? Y que en ese sentido, digamos, hay un desafío muy grande que eh, se explica también incluso por las brechas de género que hay en los en, en las carreras, digamos, de STEM, ¿no? O sea, cuál es la participación que tiene la mujer realmente en, 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 en estas carreras... Y la CEPAL hace poco hablaba de que solamente un 40% de mujeres es la proporción, digamos, de mujeres graduadas en, en carreras de ciencia, de ingeniería, de tecnología y de matemáticas. Eh, y no solamente eso, sino que pasa después con este pequeño porcentaje de mujeres que se logran graduar eh, y, en, y entran a un mundo laboral donde también tiene que vivir una segregación, eh, que también hay estudios que muestran que las mujeres no logran avanzar en puestos li de liderazgos eh, en sus trayectorias profesionales en la misma frecuencia que los hombres ¿no? entonces por un lado las mujeres como desarrolladoras hay una brecha eh, esto también se ve en, el, en, el, en, los, en los proyectos GovTech ¿no? y es la presencia femenina reducida en estas disciplinas eh, por diferentes causas ¿no? podemos hablar de estereotipos podemos hablar de eh, falta de modelos a seguir de mentores, de oportunidades y, y ahí hay que entrar a trabajar y por otro lado, las mujeres como usuarias en tecnología, que sobre esto, pues, por un lado podemos ver eh, que las mujeres evidentemente en temas de conectividad tenemos brechas mucho más alarmantes que la, las de los hombres, o sea, eh, también la Cepal habla de que 4 de cada 10 mujeres en la región no están conectadas o no pueden costear una conexión efectiva, que es un número muy distinto al de los hombres eh, y que el nivel de acceso al Internet también es del 9.2% menos que el de los hombres, ¿no? Eh, y hay otros estudios que hablan, pues digamos, yéndonos un poco más allá, y es que las mujeres tenemos una experiencia de desarrollar, de interactuar con la tecnología distinta. Eh, por ejemplo, no sé, esto también, eh, quienes han entrado a, a, a analizar un poco sobre esto, dicen que las mujeres, por ejemplo, como usuarias prefieren eh, dispositivos mucho más sencillos, mucho más, eh, digamos, eh, fáciles de manejar, eh, como una navegación accesible, mientras que los hombres quizá lo que les interesa es que sea más veloz ¿no? y hacernos estas preguntas desde incluso la concepción misma de lo que vamos a estructurar es importante y, y ahí va, seguramente más adelante vamos a hablar de lo que es el diseño desde la perspectiva de género eh, donde precisamente se traen todos estos, a la, todos estos temas a la conversación desde la misma concepción de la idea ¿no? Eh, y yo diría que lo último que a mí me gustaría agregar sobre esto es que las mujeres en nuestra experiencia también en el uso de la tecnología pues eh, también somos sujetos de odio, ¿no? O sea, cuando uno entra y habla de, de los discursos de odio y el problema que pasa en los medios de comunicación, eh, pues evidentemente las mujeres y las niñas vivimos eh, violencias y formas de violencia en medios digitales distintos a los de los hombres, ¿no? Estamos hablando de que hay una invasión a la intimidad, de que somos sujetos de acoso de, de, de sexual, discursos discriminatorios, ¿no? Hay una comisión de la CEPAL que ha hablaba de que la, el sujeto de odio más, eh, digamos, que re, más recibe ataques dentro de los medios digitales son las mujeres que participamos en política, ¿no? Entonces, eh, yo creo que acá, pues, esto es importante traerlo eh, para al momento de pensarnos en soluciones que el Estado va a ofrecer en la tecnología y entender que si vamos a traer a la mujer como un usuario, una usuaria potencial. Tenemos que empezar a tener más mujeres desarrolladoras de estos productos para que esto realmente sea una antesala que busque disminuir la brecha digital y el uso de las mujeres y el cómo las mujeres interactuamos con estas aplicaciones eh, más adelante no como usuarias.
1: Genial, eh, Daniela, gracias por, por de hecho, esta, estas dos perspectivas que me parecen, eh, parecen súper interesantes y, y, y pues la, la verdad creo que... que o sea, es bastante refrescante poder, poder escuchar este, 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 esto, ¿no? Eh, sobre eso, de hecho, yo tengo una, una pregunta eh, que me, me, me quedé pensando cuando hablabas sobre los perfiles del usuario. Eh, yo eh, me imagino que GovTech, así como muchas de las, de las soluciones que provee el Estado o el sector privado, conceptualiza un tipo de usuario estándar, ¿no? Eh, probablemente no es hombre, no es mujer, pero es un estándar que, que como invisibiliza un poco estas características particulares eh, del ciudadano o de la ciudadana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en tu visión o en la visión de Wingo, cómo eh, se puede crear este, eh, este awareness ¿no? para incorporar precisamente estas, estas características? Eh, estas voces, digamos, desde el de, 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 del género, de, también de lo femenino, eh, en estas esto, estos requerimientos por soluciones eh, ciudadanas y, y demás.
2: Eh, arranco por, por algo que les mencionaba en la anterior eh, respuesta y es el tema del diseño de tecnología con perspectiva de género. ¿no? Nosotros... Eh, nosotras y nosotros comenzamos a incorporar eh, dentro del tema de innovación y cuando hablábamos en, en proyectos de tecnología que vamos a trabajar el tema del diseño con perspectiva de usuario o diseño centrado en el usuario. ¿no? Y esto lo que nos llevó, digamos, fue a, a, a interactuar con, distintos usuaria, con distintas usuarias y usuarios eh, y a empezar a entender que era importante no solamente tener un diseño de producto. Eh, concentrado en el usuario que es muy distinto a hablar de un diseño de producto quizá centrado en un modelo de negocio o en un modelo digamos de sostenibilidad exclusivamente sino es poner al usuario y usuaria de esta tecnología que vamos a construir en el centro del, del diseño eh, y resolver un poco, entender cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, su nivel de alfabetización digital, su nivel de conectividad, ¿no? Y trabajar una solución a la medida de esos usuarios y usuarias. Y en estas conversaciones nos dimos cuenta que era importante empezar a tener un diseño con perspectiva de género, que era precisamente empezar a tener desarrollo de productos enfocándonos en las usuarias, ¿no? Eh, y a eso se le puede llamar como procesos de generización de la tecnología, eh, y, y todo esto para decir que esto tiene que arrancar desde la fase inicial Y lo que nosotros intentamos hacer es que desde la fase inicial Donde estamos concibiendo una idea Hablemos de las diferencias y de las similitudes que pueden tener los hombres y las mujeres Respecto al producto que vamos a construir, ¿no? Y tener en cuenta en esa definición de requisitos De cuáles son mis problemas respecto a este gran tema que estamos trayendo eh, a, a buscar solución, ¿no? y entender un poco cuál es la voz de las mujeres en esto, como si el problema es el mismo o no, y si la solución es la misma o no, nos empieza a dar, digamos, eh, convergencia y también divergencia del producto frente a las mujeres y los hombres, eh, y empezar a responder a esas necesidades de manera diferencial también es importante porque nos va a garantizar que realmente va a haber un nivel de usabilidad alto por parte de las mujeres. Entonces, por un lado, yo creo que el diseño de tecnología con perspectiva de género es una de las formas como estamos empezando a intentar resolver eh, la manera como producimos innovación tecnológica y también innovación eh, GovTech en los proyectos que hemos desarrollado. Por otro lado, yo creo que dos cosas más. Uno, la lucha de tener en el equipo de desarrolladoras y de desarrolladores mujeres. ¿no? O sea, tener mujeres creadoras de tecnología, que es muy distinto a tener mujeres eh, en la comunicación, en la búsqueda de oportunidades, en el desarrollo de diseño, ¿no? eh, que esto abunda, digamos, sino tener mujeres que están desarrollando código, porque sabemos que eh, vamos a tener una comprensión mucho más acertada del problema desde la óptica femenina y vamos a establecer una comunicación mucho más empática con mujeres usuarias, si es una mujer la que te está hablando. ¿no? Entonces estamos en la búsqueda constante de que hayan más desarrolladoras dentro de nuestros equipos y por otro lado creo que es el arriesgarnos a innovar en el territorio y a llegar a esas mujeres, digamos, con condiciones de vulnerabilidad o condiciones de, sí, de discriminación mucho más eh, latentes y más fuertes. ¿no? Entonces hemos desarrollado proyectos, por ejemplo, con mujeres indígenas eh, en el Gran Chaco eh, trabajando en proyectos productivos. no O estamos tratando de desarrollar productos, eh, como lo fue la calculadora del cuidado, que es un proyecto GovTech, eh, pensando eh, junto con el Ministerio de Economía de, de, de Argentina, nos estuvimos pensando en cómo llevar a la mesa una conversación para mujeres, digamos, de ingresos medios y bajos, eh, eh, la, la conversación sobre cuál es mi aporte, si es que yo, digamos, estoy enfocada en las tareas del cuidado del hogar, cuál es mi aporte económico, eh, digamos, al, al, al hogar, ¿no? Y entonces la calculadora del cuidado. Es un producto que está pensado también para estas mujeres de ingresos medios, ingresos bajos, que les permite llevar a la conversación, vea, mi aporte económico eh, al hogar por las horas que yo invierto en tareas del cuidado es esta, ¿no? Porque es una calculadora que lo que hace es pasarte el número de horas que inviertes en tareas del cuidado a monetizarlo, digamos, en, el peso, en pesos argentinos, ¿no? Y entonces es abrir una conversación sobre eso. Entonces creo que es también poder innovar y desarrollar productos pensando en esas mujeres que, digamos, están siendo más discriminadas o que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor.
0: Súper, Daniela. Y sobre todo, eh, me gusta que nos compartas eh, cómo se ven estos proyectos, ¿no? Porque muchas veces uno habla desde lo normativo, desde una perspectiva más como macro, pero es importante ver eh, que los proyectos GovTech y las soluciones digitales tienen muchas aplicaciones entonces, no sé si también nos puedas contar un poquito más sobre el producto que diseñaron para estas mujeres del Chaco.
2: Eh, bien, este fue un proyecto, eh, no es un proyecto GovTech, pero creo que es un proyecto del que muchas iniciativas GovTech eh, pueden aprender, el cómo se construye tecnología para impactar a una población, eh, digamos, femenina con altas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Creo que mucha gente, cuando les decimos que desarrollamos una tecnología para mujeres indígenas de una zona, eh, digamos, tan desconectada, es como, ¿cómo lo hicieron? Esto realmente la tecnología sí llega a ellas, ¿no? Eh, y el proyecto arranca con nosotros ir al territorio, ¿no? O sea, y ahí es el tema de innovación desde el territorio y no para el territorio, es llegar al territorio. Y empezamos a tener unas conversaciones antes de decir, no, es que las mujeres de la, eh, indígenas necesitan esta, este producto, era... Vamos y preguntemos cuáles son sus mayores necesidades y realmente qué les puede servir, cuál es su nivel de alfabetización digital y de conectividad, ¿no? Es decir, esto que vamos a construir realmente va a ser adaptable y va a ser posible que ellas lo usen desde sus dispositivos móviles que tienen unas características pues limitadas o no, ¿no? Entonces eh, fue llegar al territorio y empezar a tener primero unas sesiones de descubrimiento y de diseño con ellas. Eh, entender muy bien eh, cuál era su, su principal problema en cuanto a su actividad productiva, porque ellas son artesanas eh, y el enfoque, digamos, del proyecto iba más encaminado a fortalecer su actividad productiva eh, y nos dimos cuenta que lo que pasaba era que ellas al no tener una automatización en la gestión de sus eh, insumos para producir las artesanías llegaban a un punto en el que no podían monetizar o, o establecer el valor de sus productos de una forma adecuada y entonces terminaban poniendo un valor pues sin, sin tener esta información, ¿no? y no, no sabían gestionar todo el proceso productivo. Entonces, en lo que, lo que se construyó y lo que estamos terminando de diseñar con ellas es una aplicación en su idioma, que creo que además eso es fundamental, es en, en idioma, digamos, que ellas manejan, eh, que les permita un poco organizar ese proceso de, y manejo de insumos para el, la producción, digamos, de sus artesanías, eh, y organizar ese proceso productivo las va a ayudar a ser mucho más eficientes, mucho más eh, organizadas y poder establecer el valor del precio de sus artesanías de una mejor manera. Entonces, eh, bueno, ahí hago la cuña que si quieren conocer ya testimonios de manera directa eh, de las mujeres en, nuestros, en nuestras redes sociales, eh, hay varios testimonios eh, que pueden conocer y ver el perfil de las mujeres con las que hemos estado trabajando.
0: Super. y este tema uh, a mí personalmente me encanta porque trata un punto muy importante en cualquier desarrollo de un ecosistema y es el punto de mujeres y financiación. Entonces ahí también quisiéramos preguntarte por las múltiples rutas de financiamiento o cómo lo han hecho en Wingu o José, si tú tienes también una forma... De reframe, de refrasear.
1: Yo añadiría solo un tema que es, eh, uno, si es que hay fondos específicos para, para GovTech en género, y otro, eh, si es que en las, en las evaluaciones en general de, de, este, de, este, de estas eh, aplicaciones ¿no? para, para financiar en general startups, este, en fin, eh, el tema de género. ¿Pesa? O sea, está, ¿está presente? Digamos, ¿te da puntos extra? ¿Te da más plata? O sea, como, eh, sí, eso.
2: Sí, eh, yo creo que el, para mí las principales fuentes de financiamiento donde siento que hay un diálogo mucho más comprensivo con, con, y como sensibilizado con las brechas de género que hay, son sobre todo agencias de cooperación internacional eh, Norte-Sur, ¿no? Y quizá acá voy a hablarte del desconocimiento, no es como que nos hayamos metido mucho en cooperación internacional sur-sur para financiamientos y para desarrollo de productos, pero sí me he dado cuenta que eh, el tema de género y el tema en el que de entrada incluso te miden como posible granti, eh, cuál es el, la paridad de género que hay en tu equipo, ¿no? O sea, son sobre todo estas agencias de cooperación que abren recursos donde sí. Tienen una línea, no digo que son todas, pero algunas tienen una línea eh, y están sensibilizadas con el tema. tienen una línea de evaluarte desde como, como garantía hasta cuál va a ser, digamos, tu aporte en cerrar la brecha de género con el producto y proyecto que vas a construir. ¿no? Entonces eh, Y en el caso Govte creo que hay entonces agencias de cooperación que quieren fortalecer entidades públicas y que traen este tema también a colación. Yo no creo que eh, creo que de todas maneras es un escenario en el que hay que seguir trabajando eh, y hay que seguir generando sensibilidad. No creo que esté, no creo que sea abundante, pero, pero sí creo que, por ejemplo, eh, agencias como no sé, la OIT, eh, que fue con quien desarrollamos el proyecto eh, con el Ministerio de Economía de la Calculadora del Cuidado y el, el presupuesto abierto con perspectiva de género, que si quieren ahorita hablamos un poco más de ese proyecto, pues son agencias que trajeron el tema y le dijeron, bueno, eh, encontraron dentro de la entidad de gobierno alguien con quien interlocutar sobre esto y dijeron, bueno, desarrollemos un producto tecnológico que trate sobre tema de tecnología, género y que involucre la innovación también de lo público, ¿no? Entonces yo diría que agencias de cooperación... Eh, pero sí creo que hay un camino muy grande por lo menos en el contexto de Colombia de que el las el, sí como el, el estado y las y quienes están pensándose incluso en soluciones hacia las mujeres eh, también lo vean desde una o sea también estructuren eh, proyectos con perspectiva de género no o sea hace poquito estuve en un foro donde yo hablé de esto y antes ha estado hablando un personaje, no voy, a, no, voy a dar, eh, no voy a dar el nombre ni nada para no, pero era una persona que estaba construyendo eh, una solución para violencia eh, de mujeres eh, con alcance nacional y, y no se había preguntado, o sea, esta herramienta la va a usar una mujer y entonces aquí un poco, uno, van a haber desarrolladoras mujeres, dos, eh, cómo se comportan las mujeres usando esta tecnología, cuáles son sus inquietudes, sus miedos al momento de querer denunciar una violencia, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que sensibilizar y hay que hablarlo eh, y por eso valoro muchísimo este podcast porque creo que es abrir la conversación a quienes están pensando esto y, y, y el debate, ¿no?
0: Y además estas experiencias que tú dices son muy ricas, no solamente, por ejemplo, en esta conferencia que mencionas, hey, hablé de esto y de pronto esta persona no lo había tomado en cuenta, pero antes mencionabas, eh, hay gente que te pregunta o que les pregunta Cómo hicieron para acceder o trabajar con estas mujeres indígenas con poca alfabetización digital. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo Wingo está incorporando estas experiencias no solo para que sean eh, como lecciones aprendidas dentro de tu organización, pero también extender estas eh, lecciones en el desarrollo de soluciones tecnológicas dentro de todo un ecosistema GovTech?
2: Eh, yo hablaría un poco de la replicabilidad de soluciones eh, y creo que cuando uno se sienta y habla de casos concretos que están eh, generando resultados, que eh, están teniendo un alcance, digamos, y un nivel de usabilidad muy alto y que han incluido esta perspectiva, digamos, de, de género dentro de su diseño y su desarrollo. Eh, empieza a generar mucho eco y muchísimo interés, ¿no? Entonces, para mí el ejercicio es, eh, digamos, en, en una época también donde abundan eh, plataformas, web, apps, todo el mundo desarrolla innovación y, y está construyendo nuevas tecnologías. Quizá nosotros desde Wingu creemos que es importante crear tecnologías útiles y de largo plazo y que sean escalables, ¿no? Y que ayude a resolver problemas no solamente en un contexto, sino que también se puedan escalar a otro contexto. Entonces, por ejemplo, la calculadora del cuidado que tuvo un escenario que era Argentina, pues es un es un proyecto y es una tecnología que evidentemente se puede llevar fácilmente a, a escenarios como el de Colombia o Venezuela o cualquier país de la región. Y entonces, en ese sentido, el ejercicio de replicabilidad que es poder coger un desarrollo que ha tenido éxito eh, y de ahí seguir desarrollando y creando nuevas soluciones, es, es digamos, una forma, eh, yo creo que muy acertada de no desarrollar incluso plataformas tecnológicas que se queden obsoletas muy rápidamente eh, y más bien también eh, evitar... Errores que ya se han resuelto en otros proyectos, eh, replicar acciones que han sido exitosas, ¿no? Eh, y con ello, digamos, también construir un diálogo en, en, entre actores que ayuda a profundizar estas experiencias. Entonces, para mí, la replicabilidad sería la forma más, eh, digamos, que yo he encontrado más, más exitosa para, para atraer nuevos recursos y, y para mostrar impacto también de lo que estamos haciendo.
1: Súper, Daniela. Eh, y capaz ya... Eh... Dándole esta mirada un poco hacia el futuro, y ya que estamos hablando de pues que, que este tema digamos tiene, es de muy largo aliento todavía, eh, ¿cómo en, en tu visión o en la visión de Wingo, cómo es que eh, ves esto, ¿no? que se puede ir desarrollando y también... Eh, ¿Cómo piensas que, que, que un poco a través de su trabajo pueden eh, a, eh, aportar, contribuir eh, precisamente a la, a la expansión de propuestas, financiamiento, este, visibilización, etcétera, de eh, eh, GovTech y tecnología pensada eh, con, con una perspectiva de género? ¿no?
2: Eh, digamos que dentro de la teoría del cambio que tiene Wingu, eh, digamos, no solamente en temas de diseño con perspectiva de género, sino de resiliencia y transformación digital en el ecosistema social, está el tema de eh, generar y abrir conversaciones y poner este tema sobre la agenda ¿no? entonces para mí digamos eh, el, el, el tema de abrir conversaciones de generar espacios de debate, de formación ¿no? de capacitación, de, de, de mostrar experiencias es fundamental, nosotros hacemos todos los años el Festival de Innovación y Tecnología Social, eh, ya habíamos hecho anteriormente un festival enfocado en temas de género, no necesariamente GovTech, pero sí de género en general y cómo la innovación y la tecnología estaban aportando ¿no? al tema de género, eh, pero incluso trayendo esto también a festivales enfocados en temas de democracia, ¿no? Entonces, puntualmente este año vamos a hacer un FITS eh, Democracia y creo que tener un eje transversal en temas de género eh, y perspectiva, digamos, de género en desarrollos GovTech eh, va a ser una forma muy concreta de, de aportar sobre eso, ¿no? Eh, y participando en estos otros espacios en los que nos invitan y llevar el tema puede ser eh, como importante, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Abrir conversaciones con especialistas, eh, eh, visibilizando referentes del sector que estén haciendo cosas así eh, y mostrando también eh, a la tecnología como un aliado para desarrollar este tipo de soluciones. Eh, yo creo que repetir un poco lo anterior, pero la replicabilidad eh, de experiencias es, es fundamental y, y tenemos un poco la intención de que la calculadora del cuidado, el presupuesto con enfoque de género, eh, hay otro proyecto que es eh, el índice de inclusión con enfoque de género, como son tres proyectos, buscar que esto se lleve a otros escenarios, demostrar que es pertinente, que es escalable y acercarnos a tomadores de decisión para, para, para ver posibilidades de financiamiento, ¿no? Entonces, eh, esa es como la labor en la que estamos.
0: Excelente. Y ya de pronto para comenzar a decir uh, eh, y cerrar esta sesión que fue tan, tan rica e interesante. Y a mí me encanta eh, escuchar hablar a Daniela porque, no sé, es como inspiradora sobre todo de tener esta perspectiva regional y cuánto también podemos aprender de toda esta región de países que atraviesan por contextos más buenos parecidos Quisiera pedirte, Daniela, que ya como tú, no solamente como organización, pero como tú, ¿qué recomendación, qué consejos, qué ideas quisieras compartir con a una mujer joven del sector público que esté intentando realizar proyectos en el tema de GovTech y conectar democracia con innovación social y género?
2: Bueno, primero... Eh... Creo que, que no se sienta sola. Yo creo que muchas veces las batallas, eh, digamos, por, por traer el tema de, de género eh, en ciertas instancias y en ciertos escenarios es, es desafiante incluso porque pues, se siente un poco como de aislamiento, ¿no? Eh, a veces somos las únicas mujeres en ciertos escenarios. Eh, en los que queremos traer este tema y, y, y podemos sonar un poco locas ¿no? pero creo que ese es el primer miedo que tenemos que resolver y es que nos sentimos solas, yo creo que eh, digamos eh, encontrar espacios de, de, de comunión con otras mujeres que están trabajando en esto, de empezar a acercarse a incluso otras mujeres dentro de las mismas entidades, compartir como sus inquietudes eh, pues digamos sus sus eh, ideas, eh, la visión que tienen. Creo que eso, eso es importante. Yo creo que esto que se le habla de sororidad entre las mujeres es, es valioso eh, y mi invitación como muy concreta sería acerquémonos a otras mujeres, compartamos desde un café y, y, y empecemos a intercambiar sobre esto. Creo que eh, el generar comunión es importante. Y por otro lado quizá empezar a acercarse a estas otras mujeres que sí están desarrollando este tipo de proyectos y, y acercarse a, conta, a conocer sus experiencias, ¿no? Todas las mujeres de alguna manera estuvimos en un, un, un espacio similar y encontramos la manera de darle la vuelta y de empezar a, a inspirar a otros, que no necesariamente a otras y otros, eh, y, y a llevar a los tomadores de decisión a desarrollar este tipo de proyectos y creo que también inspirarse desde estas otras mujeres es, es importante y valioso. Y por último, entender y creo que transmitir que el no ser inclusivos quizá nos está haciendo mucho más costosos en las soluciones que estamos eh, proponiendo, ¿no? O sea, yo creo que hay grandes inversiones de recursos en tecnología que eh, tienen la gran dif dificultad de darse cuenta que la usabilidad, digamos, de su producto no está, está llegando por alguna razón, ¿no? Y quizá tiene que ver precisamente con que la mujer eh, no se siente identificada o no siente que le esté generando valor una solución. Entonces creo que también hablar de que eh, esto nos va a ser mucho más eficientes, mucho más acertados en la inversión de recursos en la tecnología o en la innovación que vamos a hacer, pues eh, es, es, suena bonito para, para otros tomadores de decisión que quizá eh, lo que están buscando es, un, es, un, es hacer algo mucho más sostenible, ¿no? Y, y, y escalable en el tiempo, ¿no? Y, y eso los va a ayudar a precisamente eh, lograr eh, mayor eh, penetración, digamos, en, en ciertas comunidades, ¿no?
0: Indudablemente y sobre todo en un ecosistema GovTech y donde la promesa también de generar esos espacios GovTech va muy de la mano con ojalá tener productos digitales mucho más usuarios céntricos se debe hacer el esfuerzo de visibilizar esta perspectiva de género y como tú lo dices, salvar muchas eh, de, la, de, los, eh, de las financiaciones y los recursos que se ponen para generar el impacto deseado.
1: Sí, Daniela, muchas gracias por, por esta perspectiva, y en realidad, más que perspectiva, por este aterrizaje diría yo, porque has puesto ahí varios temas sobre los que en adelante creo que, que da para seguir conversando y, y ojalá que despierta el interés eh, pues en, en, en la gente que nos escucha y, y, y que este tema se, se, se converse ¿no? como, como y, se, y se le dé la, la importancia eh, de vida. ya sea porque es socialmente necesario o desde también del lado pues, de... De, de los eh, inversionistas, etcétera, porque les va a salir más caro <ríe> no hacerlo, como tú dices. Exactamente.
2: Imagínate la inversión que pueden estar haciendo varios pensando en soluciones para mujeres y que no se han preguntado eh, y cuántas mujeres están acá conversando sobre esta solución, ¿no? Eh, y darse cuenta que quizá es una mesa llena de hombres, ¿no? Entonces, hasta cosas así de sencillas pueden estar pasando.
1: Exacto. Bueno, mil gracias por estar con nosotros en, en Futuro Público, Daniela.
2: A ustedes, muchas gracias por la invitación y, y bueno, espero encontrarme pronto con ustedes. <ríe> que así sea.
1: No se olviden que nos pueden contactar a través de nuestra web, futuropublico.org y nos encuentran también en LinkedIn, YouTube y Spotify eh, como Futuro Público.
0: Muchas gracias, Daniela, una vez más, por esta súper conversación, por traer a colación temas tan importantes. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Chao.